0: Ahora estamos bien hermanos, ahora lo que costó a José, a José, este cuando hablamos del Mesías quien nació, él vino de una virgen, pero no solo de una virgen, fue otra persona presente y esa persona fue José, no solo fue María la escogida, sino también José el escogido no simplemente José ahí estuvo, sino que vemos que el ángel también habló a José de lo mismo. Por eso cuando consideramos la vida de José, vemos que él fue un joven preparando su vida en una manera correcta. Él está haciendo todo en orden, sus vidas, la de él como la de ella, eran vidas de obediencia cuando de repente llegaron noticias a José. Por nuestras notas que tenemos, espero que tenga ahora una una pluma para poder acompañarme. Pero número uno vemos lo que era la pesadilla de José, la pesadilla de José. ¿Qué más horror hay que un joven planeando casarse y luego le llega las noticias? que está embarazada su peor pesadilla estuvo en ese momento José ¿qué vas a hacer ahora y vemos como él estuvo allí en ese momento considerando, viendo lo que hay, quiero que veamos algunas cositas, número uno inciso A, vemos que en esa pesadilla fue la apariencia de ser hecho un tonto la apariencia de ser hecho un tonto. Cuando hablamos de la vida de él, la vida de José era un joven noble, trabajador, preparando para tener una vida gozosa. Vemos un joven que quería hacer la voluntad de Dios. Un joven que era obediente a Dios. Y siempre hay que recordar que no solo fue María escogida, sino también igual José. Muchas veces queremos enfocar solo en María. Ella era la Virgen profetizada desde el Antiguo Testamento. Ella era la que presentó al Señor Jesucristo a este mundo. Ella también estuvo en su lugar. Pero también vemos que no solo ella, sino José también fue escogido igual. Dios tuvo propósito y plan para José, un ejemplo de cómo Dios les hubo usando, lo encontramos en Mateo 2, capítulo 2, versículo 13, cuando dice: Después que partieron ellos, y aquí un ángel del Señor apareció en sueños a quien? A José, y dijo: Levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto cuando Dios buscó la protección del niño no habló a María para que avisara a José, sino que habló directamente a José. José cuida a ella, cuida también del niño. Y por eso vemos que José fue uno involucrado mucho en esta historia también. Cuando vemos ahora de la apariencia, la apariencia, su novia, su prometida. Y ahora está embarazada. José hay una sola forma de estar embarazada y es la palabra infidelidad por eso está pensando en algo que abiertamente a la vista de todos ella era una señorita infiel José, ¿por qué estás pensando? saca la escopeta y arregla las cuentas cuando hablamos en pensando como hombre, pensamos en cómo arreglaríamos a eso. Pero vemos que en vez de él sacando la escopeta, buscando al hombre que estaba allá o quizás a ella también. Vemos que él ahora está pensando y dando lugar para Dios. ¡Qué pesadilla para José! Nadie quiere ser burlado. Y hermano, las pesadillas que hay en esta vida. Despertando un día, hace una cita con el doctor para encontrar la palabra que nadie quiere oír, cáncer. Qué pesadilla. Qué pesadilla cuando algo en su vida que pensó que todo estaba bien, de repente se cambia y va mal. Vemos, hermano, hay pesadillas, problemas en las familias con los hijos, problemas económicos, cosas difíciles que ocurren en su vida y muchas veces el anuncio entra en un tiempo de pesadilla. Aquí lo que vemos en José en esta mañana, vemos también si sobe la apariencia de la vida en Cristo. Saben que para muchos que aceptan a Cristo Ellos entran con una apariencia que no saben lo que hay Y vemos hermanos al mundo lo que estamos haciendo en este momento es una locura En un restaurante en Virginia el día de ayer Un grupo pequeño de cristianos apartaron un salón atrás que tuvieron en ese restaurante Entraron por el propósito de desayunar y también hacer un estudio bíblico entre ellos ayer. Y cuando se dio cuenta al dueño de ese negocio, una hora antes les marcó avisando que se cancela esa junta porque eran cristianos para estudiar la palabra de Dios. Hermanos, una pese, el mundo ve diferente como nosotros vemos. Dice la Biblia en 1 Corintios 1.18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierdan, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. El mundo no entiende. En esta mañana, por este mensaje, voy a traer un ejemplo de alguien, este, que yo conozco, que yo lo conocí muy bien. Y es este, mi mamá. Cuando veo aquí la foto de mi mamá, ella falleció en junio, digo en marzo de este año Y ella, ella era casada a los 16 años Tuvo tres hijos llegando a los 20 años de edad Ella y de su familia eran inconversos También mi padre y de ese lado inconversos Mi madre había oído, oído todas las dificultades de ser cristiano pero porque no quería ir al infierno, respondió el evangelio y recibió a Cristo como salvador. La única de ambas familias. Y llevando a los tres hijos a los cultos a la iglesia en cada día. Pero también recibió burlas de todos de su familia y también de sus amigos. Y el testimonio de mi madre fue que poco después de ser salva... Hizo una oración a Dios y dijo, Señor, gracias por la salvación, pero no quiero vivir aquí como cristiana. Llévame a tu presencia, quítame de este mundo. Dificultades, difícil. Una mamá yendo solita con sus hijos a la iglesia, Hermanos que viven cerca de nosotros muchas veces ni entienden lo que está pasando con nosotros. Job 2 capítulo 2 versículo 9 dice entonces le dijo a su, a su mujer, su mujer, entonces le dijo su mujer a Lot, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Cuando vemos hermano, primero en nuestro mensaje estamos viendo la pesadilla. Y muchas veces la vida es una vida de una pesadilla. Número dos hermanos, vemos otra palabra que es la presencia de Dios. La presencia de Dios. En versículo 20, pensando en esto, y aquí un ángel Señor le apareció en sueños y le dijo vemos que fue ahora la presencia de Dios cuando entramos en tiempos difíciles en nuestra vida qué es lo que nosotros necesitamos necesitamos la presencia de Dios hermanos vemos que José no entró tomando su propia decisión haciendo lo que haría cualquier otro hombre matando destruyendo por lo menos huyendo dejándole él ahora estaba esperando que Dios hiciera algo en la vida y muchas veces los que pasan por pesadillas en vez de estar en el lugar para que la voz del Señor pueda hablar no dejan dejan la iglesia ya no leen la palabra de Dios menos van a orar y no entienden por qué sufren en esos momentos. Por eso la única opción es la presencia de Dios. Enciso A, vemos que la presencia de Dios eliminó el temor. Eliminó el temor. La presencia de Dios eliminó la necesidad de la escopeta eliminó la necesidad de enojarse y cuando vemos a mi mamá y empezó a ir a la iglesia llevando sola sus tres hijos ya no quería morir sino empezó a cambiar su vida a querer ver a su esposo llegar al conocimiento de Cristo vemos ahora con José en vez de actuar para hacer algo, un cambio directo en la vida permanente, dio lugar a Dios quien empezó a hacer algo en su vida desde ese mismo momento. Temor, digo temor eliminado para ver qué es lo que Dios quiere. Esta frase, pensando en esto, pensando, ¿qué hago? Voy a pensar. ¿Qué hago? Voy a dar lugar para Dios. ¿Qué hago? Voy a ver qué Dios quiere hacer con mi vida. Número me necesito ver, hermanos. Vemos que la palabra de Dios nos da tranquilidad. ¿Tranquilidad de veras, José? ¿Tranquilidad en su vida? Con esas noticias, con tus planes rotos. Hay que recordar, se fueron de Nazaret... Que fue el lugar que José estuvo planeando la vida. Para ir a Belén, quedarse allí, hasta que Dios les envió a Egipto. Desde Egipto volvió a Nazaret, pero ya después de varios años. Sus planes eran totalmente cambiados en nuestra historia. Llegó ese ángel. Y su reacción fue una de tranquilidad. Ahora vamos a ver cómo está José aquí. Es algo para mí muy bonito ver cómo Dios está obrando en su vida. El Señor, el ángel vino y dijo, no temas. Y luego, seguí. Pero todos no son iguales. Si, si vemos en Lucas 2, aquí en la pantalla, en sus notas, dice, aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Y dice, y tuvieron gran temor. Los ángeles, uff. los ángeles llegaron con los pastores y los pastores el temor. Con José, la presencia de Dios también eliminó el temor y le dio la tranquilidad. Hermanos, la palabra de Dios cambió la dirección de la vida de él. De dejarla hasta recibirla necesitamos la palabra de Dios para tener la tranquilidad en la vida, mi madre empezó a tener más tranquilidad en la vida, eso asistiendo, la iglesia era pequeña en el principio en esos días, pero los que estuvieron allí empezaron a, a, a juntarse con ella y orando este, por mi padre. No hay tiempo para decir toda la historia, pero hay mucho que está muy bonito en la historia de cómo mi madre, luego la, la familia y yo también llegamos a conocer a Cristo. Dios tiene algo para nosotros. Número tres, hermanos. Vemos el plan de propósito de Dios. El plan de propósito. José, tú no sabes... Pero Dios tiene algo grande para tu vida. José, Dios no te dice todo lo que va a suceder en la vida. ¿Saben qué, hermanos? Tampoco Dios nos dice qué va a suceder en la vida. No sabemos si estaremos hasta en la semana que entra. No sabe, tenemos que confiar y tener la fe en Dios para nuestra vida en este momento. Pues no, él no sabía lo que Dios estuvo haciendo ¿Qué estuvo haciendo Él? Se hizo a presentar al Salvador a todo el mundo Dios no está obligado a usar a nadie José si tú saques la escopeta y mates a alguien Tú vas a eliminar lo que Dios tiene para tu vida Dios puede usar otra persona en vez de la tuya Hermanos él escogió a José porque ya conoció a José Pero no piensen que nosotros podemos negociar con Dios En lo que él quiere hacer con nuestra vida Él quiere hacer algo con nosotros pero hay que confiar en él José fue usado por su propia voluntad Dios sabía que iba a tener esa voluntad qué tarea, qué honor este ser el padrastro de Jesucristo toda la historia hermanos era una para cumplir las escrituras de lo que Dios tuvo todo fue para presentar al Hijo de Dios quien es su salvador quién es mi salvador José gracias porque tú respondiste correctamente en su vida volvemos a mi mamá por un momento mi papá fue salvo después de poco tiempo unos dos años quizás y luego él maduró espiritualmente después se hizo un diácono y luego maestro de un grupo de crecimiento y luego a la edad de 38 años fue llamado al ministerio fue el colegio a prepararse llevando con él sus hijos y de eso entró el ministerio en la semilla preciosa, llevando con él también este, sus hijos con ellos. Él estuvo este allí, su primera hija, ella se casó con un misionero que iba para África y ahí estuvo sirviendo allí en África. También nosotros hicimos varios viajes como familia y su primera hija en África y su segundo hijo fue llamado a ser un misionero en México. ¿Qué fue el, eh, eh, lo que dijo Dios a él? Presentar el evangelio a todo el mundo. José, tú no sabes cuál es la tarea para tu vida. Hermana Collins, jovencita, tres hijos. No sabes lo que Dios quiere hacer a través de ti en la vida tuya. No sabemos qué tan importante es nuestra vida o lo que Dios quiere hacer con nosotros. De una señora joven que aceptó al Señor diciendo, Gracias Señor por la salvación, ahora quiero morir e ir al cielo. Hasta ahora Dios usándole. Sí, sobre hermanos, hacer siervos de Dios en este mundo. Estamos hablando hermanos de él, el plan propósito, hacer siervos. El plan de Dios es hacer siervos de Él en este mundo. Hay mucha necesidad. Dice bien Lucas 10, 2. Y les decía: la mies es la, la verdad, es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a, a sus mies. La gran comisión que es para todos, Dios quiere usar a cada creyente para su gloria, porque ganamos almas. Porque hermanos, yo no sé lo que Dios va a hacer con los que están en la siguiente puerta. ¿Cómo es que uno llega a la salvación? Porque alguien se preocupa por ellos. Dios busca instrumentos para estar involucrados por esa necesidad. Isaías 43, 7 dice, «Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado». Los formé y los hice. Nosotros somos llamados al servicio de Dios. Pero pastor, yo estoy enfermo. Pero pastor, no tengo recursos. Pero pastor, soy salvo de una situación muy difícil. No sabe mi historia. Hay que recordar cómo fue el apóstol Pablo. Un asesino que se hizo predicador Dios quiere usarnos en nuestras vidas, vimos la pesadilla vimos la presencia de Dios, vimos el plan de propósito, número cuatro, hermanos, vemos los planes alternativos de José, los planes alternativos de José, ahora vemos que sus planes fueron rotos él en esa noche uh, mi amada María, María, yo pensé que te conocía. María, ¿cómo es que po podría hacer esta en contra de mí? Volvemos pues a hermanos, esos planes en un momento se cambiaron. Pero vamos hermanos rápidamente a la última cosa. ¿Cuáles fueron sus planes alternativos? Enciso A, ser agradable a Dios. Ser agradable a Dios. José va a dejar al lado su deseo. Va a dejar al lado sus planes. Va a dejar al lado de lo que él pensó de la vida para ser agradable a Dios. Lo que es más importante en nuestra vida es ser agradable a Dios. José quería ser agradable a Dios. Él no sabía ni cómo, no entendía todo lo que iba a pasar hasta que no lo vemos este, en la crucifixión, probablemente ni era vivo en ese tiempo. Vemos que su vida fue por un tiempecito muy importante para hacer algo grande para Dios en, esta, en este mundo. Hermano, Dios tiene un propósito y plan para cada uno y es para su gloria queremos, debemos querer ser agradables a nuestro Señor Señor eres tú que me dio el cáncer Señor eres tú que me has puesto en esta situación difícil pero queremos ser agradables a Dios Porque vemos hermanos que él está hablando allí encontrándolo fue la única tarea de él y sí. La cumplió. Dios pone a cada uno con su tarea. Pablo, decapitado. Esteban, apedreado en su primer mensaje. Juan, aislado en una isla llamada Patmos. Jesucristo, apenas tres años de ministerio. Y ahora en la cruz del Calvario. Dios pone a cada uno con la tarea y el tiempo de que nosotros, nosotros tenemos. Mi mamá, para criar unos hijos que iban a servir a Dios. Porque cuando aceptó a Cristo, no sabía eso. Ni tenía idea lo que iba a pasar. Pero por la fidelidad, Dios obró en la vida de ella. Nosotros no sabemos lo que Dios tiene para nuestra vida. Lo que sí sabemos es que Dios tiene algo para nosotros. Los que han muerto. ¿Cómo recibe la gloria Dios en la muerte? Pues la muerte de un creyente es agradable a Dios. La muerte es la ganancia de nuestra vida. La muerte puede traer más gente a Cristo, anoche, ayer, tuve el privilegio de predicar en el funeral del hermano del hermano este Jiménez, fueron como siete que levantaron sus manos, que recibieron a Cristo ayer, si sí voy a un funeral, si sí lo predico, para qué? predicar el evangelio, Hermanos, no sabemos lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, pero es muy importante entendemos qué tan importante es. Dios tiene un, un plan para cada uno. Romanos 12, 1 dice, así que hermanos, os ruego... Por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios que es vuestro culto racional. No os conforméis ese siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro, de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Enciso ver, hermanos, acabar la tarea. Acabar la tarea. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros? Los planes es alternativo. Acabar la tarea. José acabó su tarea. Hizo lo correcto y Dios recibió la gloria. Su vida es para acabar la tarea. Hermanos, no se desanimen. No salgan. No van para atrás. Acabe la tarea. Lo más importante de la vida. Acabar la tarea. Yo oré hace mucho. Señor, ni modo lo que haces con mi vida. Te pido que tú me ayudes a acabar la tarea. Debemos tener ese deseo y anhelo en la vida. Segunda a Timoteo 4, 6 dice... Porque Pablo hablando... Porque yo ya estoy para ser sacrificado... Y el tiempo en mi partida está cercano... He peleado la buena batalla... He acabado la carrera... He guardado la fe... Por lo demás me está guardada la corona de justicia... La cual me dará el Señor Juez Justo... En aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cuándo acabamos la carrera? Cuando Dios nos llame a su presencia. Mi mamá en marzo de este año acabó su carrera. Su vida sigue en lo que hizo para Dios aquí. Acabar la carrera. Por más esta tarde, esta mañana. ¿Cómo es su vida? ¿Qué, qué, tan, qué, ton, ¿Qué son los planes que tienen? ¿Cómo están siguiendo a Cristo en lo que son sus planes?